0: Chemin d'histoire d'hier à aujourd'hui, d'ici et d'ailleurs, une émission d'actualité historiographique proposée par Luc Desraux. Bonjour à toutes et à tous, c'est le 143e numéro de nos chemins d'histoire, le 23e de la quatrième saison. Et nous avons la joie d'accueillir à notre micro Clélia Lacan. Bonjour à vous. Bonjour. Clélia Lacan, vous êtes agrégée d'histoire et doctorante à l'université 1 Panthéon-Sorbonne. Et vous avez soutenu en 2020 un mémoire de Master 2, dirigé par Anne Hugon, mémoire pour lequel vous avez obtenu le prix 2021 de l'association Mnemosyne pour le développement de l'histoire des femmes et du genre. Ce mémoire est devenu un livre, publié par les presses universitaires de Rennes, livre paru sous le titre « Le bleu et le noir »,« jeu de pouvoir dans une mission catholique féminine », Gabon, 1911-1955. Aujourd'hui, dans nos chemins, nous revenons sur l'histoire entremêlée et complexe de deux congrégations et de leur action au Gabon. D'un côté, les Sœurs Bleues, religieuses françaises présentes dans la région depuis le milieu du XIXe siècle, et d'un autre, les religieuses gabonaises, les Petites Sœurs de Sainte-Marie-du-Gabon, qui porte voile et pèlerine ébène, un ordre fondé en 1911, point de départ de l'enquête. Ce faisant, nous interrogeons les mécanismes de subalternité à l'œuvre dans l'apostolat, mais aussi les tentatives de transgression, une forme d'insoumission qui ne laisse pas détonner. À l'origine de ce travail, il y avait un mémoire de Master 1 que vous aviez soutenu à Lyon, Comment êtes-vous venu à vous intéresser d'abord aux sœurs bleues, puis ensuite, évidemment, ces sœurs gabonaises à cet ordre des petites sœurs de Sainte-Marie du, du Gabon
1: Oui, donc déjà, dès le début, je savais que je voulais travailler sur l'histoire des religieuses et l'histoire de l'Afrique. Euh, cela venait en particulier d'un intérêt pour l'histoire de l'Afrique que j'avais développé en classe préparatoire, puisque le, le programme était celui donc de l'Afrique et la France. Et c'est à ce moment-là que euh, j'ai découvert l'histoire de l'Afrique que je ne connaissais pas du tout et qui m'a beaucoup intéressée. C'est pour cela que j'ai voulu développer après, avec cette histoire, des femmes en Afrique, et plus spécifiquement des religieuses. Après, je ne, je ne connaissais pas exactement les, les congrégations féminines qui avaient été étudiées, et je ne savais pas exactement sur quel pays travailler Et c'est pour cela donc que j'ai commencé mon master 1 à Lyon, sous la direction de Philippe de Lille. À ce moment-là, donc, je me suis rendue tout d'abord dans le tout premier centre d'archives que j'ai consulté, qui est celui des œuvres pontificales missionnaires, donc toujours à Lyon. Donc, les œuvres pontificales missionnaires, c'est un organisme catholique qui se charge de collecter des fonds, des financements pour les missionnaires, et donc, qui reçoit en échange des lettres de ces mêmes missionnaires pour expliquer leur activité en mission, pour également donner des rapports qui seront ensuite publiés. J'ai parcouru les différentes lettres, les différents rapports qui avaient été envoyés donc à cette institution, et c'est là que j'ai découvert l'histoire des sœurs bleues, donc des sœurs de l'Immaculée Conception de Castres, au Gabon, que je ne connaissais pas du tout. Après m'être un peu renseignée, je me suis rendu compte que c'était une, une congrégation qui n'avait jamais été étudiée auparavant. Il y avait eu seulement quelques travaux par, justement, des religieuses elles-mêmes, mais en aucun cas de travaux d'universitaires qui avaient étudié en long euh, cette congrégation féminine et euh, son pendant euh, gabonais, créé en 1911, qui est donc la congrégation des petites sœurs de Sainte-Marie du Gabon.
0: Et vous avez poursuivi ensuite à Paris 1, sous la direction de, de Anne Hugon, et maintenant vous êtes, euh, vous êtes en thèse sur les mêmes thématiques Vous poursuivez euh,
1: C'est ça, tout à fait. Donc là, j'établis une comparaison entre les religieuses catholiques et euh, les femmes missionnaires protestantes, toujours au Gabon, donc essayer de voir les, les similitudes, mais aussi les différences, notamment dans les stratégies d'évangélisation, la manière dont elles tentent de convertir les femmes, et la manière aussi dont elles vivent elles-mêmes la mission. J'ai aussi élargi mon sujet chronologiquement, puisque je travaille maintenant aussi sur le 19e siècle, donc à partir de 1842 jusqu'aux euh, indépendances, donc en 1961.
0: Alors peut-être avant de rentrer dans, dans le détail, on pourrait regarder un petit peu cette, euh, cette très belle première de couverture, euh, Clélia Lacan. On voit euh, ces euh, sœurs bleues avec euh, un vêtement particulier et puis ces sœurs gabonaises qui sont là avec euh, évidemment le, la dominante du, du bleu mais aussi du noir. Comment est-ce que vous avez travaillé cette, euh, avec l'éditeur? Expliquez-nous un petit peu cette, euh, cette première de couverture. Vous êtes parti d'une photographie euh, légèrement recomposée.
1: Tout d'abord, l'image que j'ai choisie, c'est une photographie qui vient donc des archives de ces mêmes euh, œuvres pontificales missionnaires à Lyon, que j'ai reprises et que j'ai choisies justement parce qu'elle illustre la relation entre les sœurs, les sœurs bleues, donc celle qui est au centre de l'image, et euh, les sœurs, les petites sœurs de Sainte-Marie du Gabon. L'image à l'origine avait été envoyée directement en France par les missionnaires pour être republiée par la suite dans un journal missionnaire qui s'appelle une revue missionnaire qui s'appelle donc les missions catholiques et qui a été d'ailleurs publiée par la suite. Donc c'est une image dont la composition a été soigneusement pensée dès l'origine par les missionnaires même. Donc c'est aussi pour cela que je l'ai choisi, parce que ce n'est pas seulement une, une image qui représente le fait même de vivre en mission, la manière dont ces religieuses gabonaises composent avec les religieuses françaises, mais c'est une image qui dit aussi beaucoup des représentations des missionnaires eux-mêmes, et elles-mêmes aussi. Par la suite, oui, il y a eu une réflexion avec l'éditeur pour essayer de mieux faire ressortir cette image, il y a eu notamment tout un travail de colorisation qui s'est fait pour justement faire ressortir le caractère commun de cette robe bleue qui caractérise à la fois donc les sœurs bleues. Elles ont choisi elles-mêmes cette couleur bleue qui est donc la couleur de la Vierge, de la Vierge Marie. Par la suite, elles l'ont imposée aux petites sœurs de Sainte-Marie du Gabon pour montrer qu'il y a une filiation entre elles et euh, les religieuses gabonaises mais elles ont voulu montrer qu'il y avait aussi une certaine ségrégation religieuse, que les Gabonaises n'étaient pas comme leurs consœurs françaises, et c'est pour ça qu'elles leur ont imposé un voile noir et une pèlerine noire, que l'on voit euh, donc sur cette image. Euh, concernant enfin la, la composition en triangle, c'est une, une composition donc, qui est imposée par la collection, la collection de Mimosine. Donc on voit ici l'image qui est toujours centrée justement sur cette euh, sœur française au centre, qui est la maîtresse des novices, et qui encadre autour d'elle les petites sœurs de Sainte-Marie du Gabon.
0: Votre terrain d'étude, c'est le, le Gabon, la colonie française du, du Gabon, qui probablement sur le plan historiographique est un des terrains de l'Afrique coloniale, peut-être les moins les moins connus, on peut dire ça, Clélia Lacan.
1: Oui, justement, le, le Gabon est considéré euh, dès les origines, en tout cas dès les origines de la colonisation, comme une colonie, comme un territoire tout à fait marginal, puisque donc le Gabon a été colonisé à partir de 1839 par les Français et il fait, fait partie par la suite de euh, la, la fédération d'AEF, donc de l'Afrique équatoriale française qui, à l'inverse de l'AEF, donc l'Afrique occidentale française est considérée par les contemporains comme euh, la cendrillon de l'Afrique c'est une expression que l'on retrouve souvent dans les sources de l'époque. Donc déjà le Gabon appartient à cette AEF qui est déjà par elle-même marginale, mais en plus au sein de l'AEF, le Gabon lui-même est une colonie marginale qui euh, pâtit en quelque sorte de la richesse ou de la plus grande influence de ses euh, voisins, enfin de, des colonies voisines, comme par exemple euh, le Congo français au sud et un peu plus tard par la suite, donc le Cameroun au nord.
0: Et sur le plan historiographique, c'est le cas aussi, c'est-à-dire qu'il y a peut-être moins d'études sur euh, l'histoire du Gabon que sur d'autres euh, d'autres territoires Oui, tout
1: à fait, cette marginalité historique donc se retrouve également dans le champ des, des études universitaires actuelles. C'est justement pour cela que ma directrice, donc Anugon, avait parlé du Gabon comme du parent pauvre de l'historiographie sur l'Afrique, et euh, justement il y a eu enfin, très peu d'études qui ont eu lieu sur, euh, sur l'histoire des femmes et du genre, on peut juste en citer une, en 2014, donc euh, l'étude de Rachel Jean-Baptiste qui s'intitule Conjugal Rights, et euh, qui porte sur, euh, donc je la cite, « l'économie sexuelle de Libreville », c'est-à-dire la manière dont euh, les, les femmes gabonaises ont vécu cette, euh, ces relations conjugales, qu'elles soient donc des relations conjugales avec des Gabonais ou avec des Européens qui sont venus au Gabon pour euh, justement dans le cadre de la colonisation.
0: Alors... Évidemment, les rythmes de la chronologie euh, de, de l'histoire de la colonie française du Gabon euh, sont peut-être un peu les mêmes que le rythme général. Le système colonial devient de plus en plus euh, coercitif, rappelez-vous, dans, dans vos premières pages, avec un régime de l'indigénat imposé depuis 1900, des compagnies concessionnaires qui se multiplient au début du XXe siècle, l'exploitation du caoutchouc de l'ivoire le tout étant aussi renforcé par la première guerre mondiale euh, et avec le conflit euh, évidemment avec le Cameroun allemand voisin, et vous dites que c'est vraiment dans l'entre-deux-guerres que le régime colonial est dans une forme d'apogée, on peut dire les choses comme ça
1: Oui, tout à fait, il y a eu une, une différence véritablement majeure entre le XIXe siècle, qui a vu certes le Gabon être colonisé par les Français, mais la domination coloniale restait quelque peu illusoire, c'est-à-dire qu'elle se concentrait surtout sur les environs de Libreville, donc la capitale coloniale, beaucoup moins dans l'intérieur des terres, et c'est à partir, comme vous l'avez dit, donc du début du XXe siècle, que le Gabon connaît une colonisation beaucoup plus forte au niveau des populations, au niveau aussi du territoire, puisqu'il y a tout un maillage du territoire par les administrateurs coloniaux, et en particulier donc dans l'entre-deux guerres, notamment au niveau économique, en particulier c'est le moment où, se, où commencent à véritablement prospérer les compagnies forestières, puisqu'on parle donc dans les années 20, dans les années 30 d'une véritable ruée sur l'Okoumé, donc l'Okoumé c'est une essence de bois gabonaise, caractérisé par un bois très rouge utilisé dans les meubles, et donc qui est beaucoup exporté en France. C'est donc pour cela qu'il y a une véritable, un véritable développement économique du Gabon dans les années 1920-1930, dans l'intérieur des terres, en raison de ces compagnies forestières qui emploient une grande main d'œuvre gabonaise, qui essayent donc d'exploiter économiquement le Gabon, ce qui était beaucoup moins le cas auparavant.
0: Alors si on regarde la présence missionnaire, euh, ça c'est intéressant, les prêtres spiritains arrivent au Gabon en 1800. Euh, 44, mais ils appellent très vite les sœurs bleues de l'Immaculée Conception de Castres en 1849, donc cinq ans après leur arrivée, qui est un ordre tout récent, hein, fondé en 1836. La fondatrice, alors euh, récemment euh, canonisée en 2015, s'appelle Jeanne-Émilie de Villeneuve. Donc il y a euh, cet appel qui est fait aux sœurs bleues. Pourquoi euh, Clélia Lacan euh, les sœurs bleues, euh, pourquoi cet appel aussi rapide L'idée, c'était de, de faire appel à des sœurs qui pourraient, euh, comment dirais-je, rendre des services, euh, compléter les tâches des, des pères spiritins.
1: Oui, voilà, c'est cela. Justement, hein, il faut aussi revenir quelques années auparavant, juste avant que les spiritins soient arrivés en 1844 au Gabon, puisque deux ans auparavant, en 1842, sont arrivés les missionnaires protestants et protestants, puisqu'il y avait aussi des femmes. Donc, en particulier des épouses de pasteurs ou euh, quelques femmes célibataires également. Les spiritains arrivent donc en 1844. Ils sont appelés en particulier par l'administration coloniale pour essayer de concurrencer ces protestants qui étaient d'ailleurs des protestants américains. Donc, ils ne plaisaient pas forcément à l'administration coloniale française. Euh, les spiritains arrivent donc au Gabon en 1844. Ils euh, commencent à évangéliser les villages proches de l'estuaire de ce qui allait devenir plus tard Libreville, donc la capitale du Gabon. Et, ils se rendent très vite compte, donc au fil des années, qu'ils ne parviennent pas tout à fait à évangéliser les femmes, qu'ils se contentaient uniquement donc d'évangéliser les, euh, les populations masculines à proximité de la mission. Et c'est pour cela qu'ils font appel à cette toute jeune congrégation, donc la congrégation des Sœurs Bleus de l'Immaculée Conception, qui a été fondée, comme vous l'avez rappelé, en 1836 par Émilie de Villeneuve, et qui est donc une toute jeune congrégation qui ne connaît pas encore euh, véritablement de vocation missionnaire, puisqu'elle a envoyé auparavant, un an auparavant seulement, en 1848, des sœurs au Sénégal. Donc les premières religieuses sont envoyées en 1849 à proximité de Libreville, pour essayer euh, d'assister de, de, les, les prêtres spiritains, c'est en tout cas comme cela que les spiritains le présentent, pour établir une complémentarité genrée des rôles en mission, c'est-à-dire que tandis que les prêtres spiritains s'occupent de tout ce qui est... Euh, tout ce que l'on pourrait nommer la sphère publique, c'est-à-dire de partir évangéliser dans la forêt équatoriale, des villages un peu éloignés. Euh, durant ce temps, donc, les sœurs bleues s'occupent de l'intérieur de la station missionnaire, évangélisent les filles, puisqu'elles tiennent une école de filles, elles font également des cours de couture pour les, les femmes, les épouses de Gabonais aux environs de la station. Et euh, elles tiennent également des dispensaires pour soigner les malades des environs. Donc on a ici un partage des tâches qui est tout à fait euh, symptomatique, qui rappelle tout à fait donc les, les normes genrées existant en Europe et en France à la même époque, au XIXe siècle. Une complémentarité genrée qui semble signifier, en tout cas c'est comme cela que les spiritains le présentent, une certaine égalité entre les missionnaires des deux sexes. Mais on peut aussi euh, revenir donc sur cette supposée égalité, cette prétendue égalité, en montrant justement que c'est un moyen d'imposer à ces sœurs bleues, ces religieuses dévouées, donc des tâches prétendument féminines qui seraient supposément euh, symptomatiques d'une identité féminine innée qu'elle mettrait en œuvre en mission. Donc en fait, cette complémentarité genrée des tâches est une façon d'imposer une certaine subalternité féminine en mission.
0: Si on cherche à avoir une idée à peu près des, des effectifs, avant même euh, la, la naissance de la nouvelle congrégation des petites sœurs de Sainte-Marie du Gabon, plaçons-nous peut-être au début du XXe siècle, euh, combien sont-elles ces, ces, ces sœurs bleues euh, au Gabon Est-ce qu'on en a une idée ou est-ce que c'est un peu difficile de, de le savoir
1: elles sont environ une trentaine, c'est un nombre qui reste à peu près constant sur toute la période, puisque on remplace régulièrement les partantes, donc les partantes en généralement pour des cas de maladie, ou alors pour des décès sur place qui arrivent aussi régulièrement, puisque les religieuses restent un long moment sur place généralement jusqu'à leur mort, et donc on remplace ces religieuses partantes très régulièrement par des religieuses qui arrivent sur le territoire gabonais, donc le nombre est à peu près constant d'une trentaine de religieuses. Euh, sur, euh, sur la période étudiée.
0: Et elles essaiment géographiquement au fil de la période, enfin, où elles sont plutôt concentrées dans tel ou tel euh, lieu du, du Gabon
1: Au XIXe siècle, elles s'étaient plutôt concentrées sur, euh, dans les environs donc, de la première implantation coloniale, c'est-à-dire ce qui est devenu Libreville. Puis, au fur et à mesure des années, donc à partir de la fin du XIXe siècle, début du XXe siècle, elles ont ouvert d'autres stations missionnaires dans l'intérieur du Gabon en particulier le long euh, du fleuve structurant du Gabon. Il y a un seul fleuve qui, euh, qui draine donc le, tout le territoire gabonais, qu'on appelle Logoway. Et elles égrènent donc plusieurs stations, trois ou quatre stations, le long de Logowe pour essayer de pénétrer un peu à l'intérieur des terres. Elles ouvrent également une station le long de la côte atlantique, plus au sud, pour euh, justement diversifier les lieux d'évangélisation des populations féminines gabonaises.
0: Alors je disais tout à l'heure, en 1911, c'est la naissance de la nouvelle congrégation des Petites Sœurs de Sainte-Marie du Gabon, donc des Sœurs gabonaises, hein, dont on a vu le, le vêtement ou la couleur du vêtement euh, particulier ou particulière. Pourquoi cette, euh, cette création Comment, comment l'expliquer Pourquoi 1911 Est-ce qu'on peut répondre à cette, à cette question, Clélia Lacan
1: Il y avait déjà eu un essai euh, de vie religieuse gabonaise féminine qui s'était produit à la fin du 19e siècle, quand une, une jeune Gabonaise, que l'on a appelée par la suite Soria Sainte, a demandé à rentrer dans la congrégation des Sœurs Bleus. Euh, les missionnaires, à ce moment-là, qu'il s'agisse donc des spiritains, en particulier le, le chef des spiritains, le supérieur des spiritains qu'on appelle le vicaire apostolique, donc c'est en quelque sorte l'évêque du Gabon, qui a accepté donc cette postulante, cette novice, au sein même de la congrégation des Sœurs Bleues, puisque cette Sœur hyacinthe avait été élevée dès son enfance par les Sœurs Bleues. Euh, il s'agissait d'une orpheline qui avait été amenée aux Sœurs Bleues par le célèbre explorateur Braza, qui l'avait laissée aux Sœurs Bleues le temps de son éducation. Et justement, puisqu'elle avait été éduquée depuis son enfance, depuis le plus jeune âge, par les sœurs bleues, on a fait une exception en lui permettant de rentrer dans la congrégation des sœurs bleues de l'Immaculée Conception. Ensuite, euh, durant une vingtaine d'années, trentaine d'années, aucune Gabonaise n'a été autorisée à rentrer dans la vie religieuse. Pourtant, de nombreuses jeunes filles ont demandé aux sœurs bleues d'essayer de, 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 de rentrer dans leur congrégation, de faire partie de cette vie religieuse. Euh, durant longtemps, les Sœurs n'étaient pas favorables à cette entrée des Gabonaises en religion, puisqu'elles, euh, en tout cas c'est ce que l'on retrouve dans les lettres, elles avaient des théories euh, quelque peu racistes qui montraient que les Gabonaises n'étaient pas encore prêtes à cette vie religieuse, que les Gabonaises étaient des femmes trop, et là je cite leurs propres mots, trop dégradées, trop asservies, et qu'en aucun cas une Gabonaise qui avait été élevée donc dans un village gabonais depuis son enfance, à la différence de sœur hyacinthe ne pouvait prétendre à la vie religieuse. Ce n'est donc qu'en 1911 que les petites sœurs de Sainte-Marie du Gabon sont créées. Donc là, en fait, c'est une fondation qui a lieu parce que deux jeunes filles gabonaises sont allées voir l'évêque du Gabon, euh, donc celui qu'on appelle le vicaire apostolique, pour lui demander de faire partie de cette congrégation des sœurs bleues. Le vicaire apostolique a refusé mais il a accepté de, de créer une congrégation à part, la congrégation des petites sœurs de Sainte-Marie, qui soit donc séparée de celle des sœurs bleues de l'Immaculée Conception. Euh, cette fondation est d'ailleurs quelque peu euh, floue, quelque peu, euh, assez peu rapportée dans les lettres, puisque justement, lorsque l'on cherche... Des informations supplémentaires sur cette fondation des petites Sœurs de Sainte-Marie du Gabon, on ne trouve pas beaucoup d'éléments dans les lettres que j'ai recherchées dans les archives. On trouve beaucoup d'informations de, dans des documents écrits a posteriori, dans les années 30 en particulier. On remarque seulement quelques documents qui ont été écrits dans les années 1910, en particulier un document que j'ai retrouvé aux archives des spiritains qui est rédigé en latin et qui est estampillé confidentiel sur l'eau de la lettre, et lorsqu'on déchiffre le latin, on se rend compte qu'en fait, euh, il y avait une certaine réticence des missionnaires à créer cette congrégation, qu'ils n'y étaient pas du tout favorables dès l'origine, mais que c'est en raison de ces Gabonaises qui ont poussé, qui ont forcé euh, le missionnaire à, à fonder cette congrégation propre que finalement les missionnaires ont accepté de créer cette nouvelle congrégation gabonaise.
0: On voit que vous arrêtez en 1955 parce que à ce moment-là, les sœurs gabonaises, sont pleinement autonomes, c'est ça qui explique que vous avez clôturé votre enquête à ce moment-là
1: Oui, tout à fait. Donc en 1955, c'est le moment où pour la première fois est nommée une supérieure générale gabonaise à la tête de sa congrégation, donc c'est-à-dire euh, la chef de toute sa congrégation, poste qui était auparavant détenu par une supérieure française, donc issue de la, la communauté des Sœurs Bleus. Et donc c'est en 1955 que Sœur Cécilia Fatoubert... Et la première Gabonaise à obtenir ce poste et à diriger sa propre congrégation.
0: Alors maintenant, essayons de bien comprendre l'objet de votre recherche. Je vous le dis très bien dans l'introduction de votre ouvrage. Il s'agit de comprendre les jeux de pouvoir. C'est d'ailleurs le sous-titre de votre livre, au sein de la mission du Gabon et plus particulièrement les transgressions individuelles et collectives des religieuses tentant de s'affranchir d'une double subalternité, on a déjà prononcé ce mot, genré et colonial. Alors, tous les mots là sont très importants, euh, Clélia Lacan. Vous vous intéressez, dites-vous, à l'agentivité, à l'agency hein, des sœurs françaises ou gabonaises sur une quarantaine d'années. Analysez, dites-vous encore, une expérience missionnaire sous l'angle du genre, une histoire genrée des religieuses du Gabon.
1: Oui, je suis justement partie de ce concept de subalternité, donc qui est un concept majeur dans l'historiographie sur la colonisation. C'est un concept qui avait été mis en avant par Anajit Goua, qui est donc un historien de l'Inde, qui avait expliqué justement que les populations dominées avaient aussi une voix qu'il était nécessaire de retrouver, qu'il ne fallait pas faire l'expérience, euh, l'histoire plutôt de ces populations par le haut, à partir des documents des dominants, mais aussi retrouver leur voix propre et justement leur agency, c'est-à-dire leur capacité d'action, leurs initiatives, leurs stratégies, leurs marges de mouvement. Et donc c'est ce que j'ai essayé de faire justement pour l'histoire de ces religieuses au Gabon, qu'elles soient françaises ou gabonaises. Donc, c'est évident pour les religieuses gabonaises tout d'abord, puisqu'il s'agit donc, elles sont issues d'une population colonisée, qui est donc une population dominée. Il faut essayer de retrouver leur voix à travers les sources missionnaires. Et là, c'est assez compliqué, puisqu'elles ont rédigé de, de très rares documents qui se retrouvent difficilement dans les archives missionnaires. Il faut essayer de dépasser ce biais, de retrouver leur voix d'essayer de mieux comprendre leurs stratégies, leurs initiatives propres, au-delà de ce que les missionnaires européens occidentaux et occidentales imposent donc à ces religieuses gabonaises. Donc je suis partie de ce concept de subalternité coloniale, subalternité raciale avec des guillemets, et j'ai également élargi ce concept en parlant de subalternité genrée, c'est-à-dire de montrer qu'il y a aussi en fait une domination qui s'applique par les spiritains sur toutes ces religieuses, qu'elles soient françaises ou gabonaises, et qu'il s'agit, au contraire, de ne pas seulement montrer que ces femmes, que toutes ces femmes religieuses sont des femmes victimes, des femmes dominées, certes c'est le cas, mais il faut surtout montrer que ces religieuses sont des femmes qui élaborent leur propre stratégie. Et euh, je suis justement partie donc de ce, euh, d'un renouvellement historiographique qui a été fait depuis euh, une, maintenant une cinquantaine d'années à partir des années 1970, dans l'histoire des femmes et du genre, qui est le fait de passer de cette histoire de femmes victimes, de femmes oppressées, dont on parlait beaucoup à cette époque, à une histoire de femmes euh, actrices qui inventent, inventent leur propre stratégie et qui parviennent elles-mêmes à s'émanciper et à faire entendre leur voix.
0: Vous citez un certain nombre de noms. On a cité tout à l'heure Rachel Jean-Baptiste hein, et son ouvrage de, de 2014, mais vous dites, vous appuyez aussi sur des, des auteurs, des autrices qui ont travaillé notamment sur les missions au féminin aussi. Vous mentionnez un certain nombre de, de livres, les travaux de. De Sarah Curtis, de Phyllis Martin, de Jean-Marie Bourron, auquel on peut rendre hommage, mort précocement en 2018, un jeune historien très prometteur, Katharina Stornik aussi, donc il y a un ensemble de travaux... Que vous avez pu mobiliser, même si ces travaux s'intéressaient à d'autres aires d'études que la vôtre, Clélie Lacan.
1: Oui, tout à fait. Je me suis surtout inspirée euh, des travaux, donc, des deux derniers euh, universitaires que vous avez cités. Donc, euh, Jean-Marie Bourron et Katharina Stornich. Tout d'abord, Jean-Marie Bourron a publié, euh, donc, à la fin, euh, à la fin, donc, de sa vie, un article intitulé « Dominée et dominante » sur les sœurs blanches euh, de Gold Coast, donc l'actuel Ghana, pour essayer de montrer justement la façon dont on, on peut penser justement que, ce sont, que les religieuses sont des femmes victimes, mais qu'il faut aller plus loin que ce simple constat, et qu'il faut montrer également leur capacité d'action. Mais je, je suis, me suis aussi inspirée de Katharina Stornich, qui a écrit un, un livre justement avec une comparaison sur des religieuses euh, océaniennes et des religieuses africaines, pour essayer de montrer que, justement, les femmes religieuses dépassent de multiples frontières, et c'est ce concept de frontières et de transgression des frontières qui m'a intéressé. Euh, donc les religieuses dépassent évidemment des frontières physiques, puisqu'elles partent en mission dans un espace, dans un territoire qui est évidemment très éloigné de leur lieu de naissance. Elles dépassent également des frontières raciales, c'est le mot qu'emploie Katharina Stornich, donc entre guillemets, puisqu'elles partent à la rencontre de populations colonisées, et qu'elles qu mettent en œuvre un, un échange, ou en tout cas elles essayent de, de coopérer, ou en tout cas d'établir de, des relations avec ces populations colonisées, beaucoup plus en tout cas que les administrations coloniales. Et euh, dernier type de frontières que transgressent ces religieuses, ce sont évidemment les frontières genrées, donc des normes de genre entre euh, les missionnaires hommes et les missionnaires femmes, essayer de transgresser cette, ces normes de, de genre qui sont normalement celles des religieuses en France, souvent des religieuses cloîtrées, en tout cas qu'on ne voit pas beaucoup dans la rue, alors qu'en mission, justement, ce sont des religieuses aventurières, les sœurs bleues ne sont donc pas seulement des religieuses qui restent dans le petit enclos étroit de leur station missionnaire mais qu'elles partent bien souvent dans la brousse euh, au contact des populations locales en utilisant de multiples moyens de transport parfois assez euh, peu ordinaires pour des religieuses en particulier des pirogues euh, ce que l'on nomme aussi les tipoys, c'est-à-dire des chaises à porteurs elles passent plusieurs heures voire même plusieurs jours dans la brousse pour rejoindre une une station missionnaire éloignée elles transgressent justement les frontières physique, raciale, entre guillemets, et genrée.
0: Alors évidemment, on imagine que pour faire cette histoire que vous proposez, pour faire cette histoire de, de cette subalternité qui est parfois double, hein, féminine et, et raciale, il faut trouver des documents et c'est pas si facile que ça. Hein. Et donc dans votre travail, c'est ça qui, qui, je veux dire, frappe le lecteur, il y a une forme de ténacité documentaire qu'on apprécie, c'est-à-dire vous cherchez les documents pour peut-être entendre ces voix. On peut peut-être justement lire un extrait qui se trouve dans votre splendide cahier iconographique central signé Marie-Séraphine. On n'a pas de lieu, on sait que c'est en 1936, le 24 mai 1936, c'est un devoir de catéchisme de la novice gabonaise. On va peut-être l'entendre, et c'est vous, Clélia Lacan, qui allez nous lire cet extrait.
1: Si quelquefois, pendant que je suis ici, au noviciat, le cœur retourne au village, ou bien c'est dur ce travail, je me dis à moi-même, puisque tu as voulu supporter pour Dieu qui t'a aimé plus que tes compagnes, c'est pour cela que je suis ici, parce que quelquefois, la tête devient noire. Je prierai pour maman pour qu'elle devienne chrétienne, ainsi que pour mes frères et mes sœurs. Quand je suis rentrée à la mission, ça ne me faisait rien de quitter mes parents, mais à présent, je pense souvent à eux. Bientôt, je me séparerai d'eux pour toujours, car je serai loin d'ici. Peut-être, nous ne nous reverrons qu'au ciel. Heureusement que c'est Dieu, car le sacrifice est grand. Puisque c'est fait, je n'ai qu'à tout faire pour Dieu, et non pas pour les créatures.
0: C'est un texte vraiment intéressant, et c'est difficile, je ne sais pas comment vous avez procédé, d'analyser ce genre de texte, tant on entend, comme dans une forme d'écho, d'autres voix, celle des sœurs bleues, peut-être celle des pères spiritains, etc., celle de la hiérarchie, etc. Il y a un travail très délicat d'orfèvrerie à faire, sans doute.
1: En particulier, justement, pour ce texte-là, puisqu'il s'agit d'un devoir de catéchisme, donc c'est une jeune novice, Marie Séraphine, qui a écrit ce texte et euh, qui l'a envoyé par la suite à un spiritin qui était à ce moment-là en voyage en France pour qu'il le lise et puis pour qu'il le corrige, qu'il lui donne euh, ses commentaires. Donc on a ici en fait une, euh, une façon de mieux percevoir la façon dont ces, dont ces religieuses gabonaises ont compris euh, l'obéissance religieuse, la façon dont on leur a inculqué cette subalternité, la façon dont elles se la sont appropriées et justement on voit ici cette idée, cet idéal du sacrifice religieux qui est bien ancré donc dans cette dans ce devoir de catéchisme de Marie Séraphine puisqu'elle est prête à quitter entièrement sa famille même jusqu'à la fin de sa vie à ne plus les revoir pour rester religieuse et pour Là, c'est justement ce qui est marquant dans ce texte, pour aller convertir d'autres Gabonaises. Donc, elle se fait missionnaire à son tour.
0: Et en même temps, elle en est un petit peu triste, un peu affectée. Elle pense souvent à ses parents, enfin...
1: Tout à fait, justement. Sous le dessous de, de ce devoir de catéchisme, sous cette leçon bien inculquée, bien apprise, on peut retrouver, donc, euh, ce sentiment du sacrifice qui est bien lourd porter pour une jeune novice. Elle doit avoir entre 16 et 18 ans. Elle va bientôt partir dans une mission de l'intérieur du Gabon. Donc là, elle est au noviciat de Donghila. Donghila, c'est un petit village à proximité de Libreville, 80 km de Libreville, donc à proximité de ses parents. Et elle va bientôt partir pour faire son stage dans une mission de l'intérieur du Gabon. Et donc, évidemment, en fonction, euh, en fonction de la distance, on peut imaginer qu'elle ne retournera pas souvent euh, voir sa famille, et même, justement, comme elle me le dit, que c'est possible qu'elle ne la revoie même jamais. Sous ces dehors d'une de, leçon bien apprise se dessine justement. Cette, euh, cette idée du sacrifice qui est fait, certes volontairement, mais qui est quand même bien dur à supporter pour une jeune novice.
0: Élargissons peut-être, pour terminer cette, cette première partie, les perspectives à l'ensemble du, du corpus documentaire que vous avez manipulé. Vous avez travaillé à la fois à Castres, à Rome, à Cheville, à Rue... Euh une commune du Val-de-Marne où sont conservées les archives de, des Spiritains, à Lyon aussi, vous avez mobilisé des sources imprimées également, c'est tout un voyage archivistique que vous nous proposez.
1: Voilà, donc dans la démarche initiale, je suis partie en fait de fonds d'archives de, des plus élargis jusqu'aux plus resserrés. Donc j'ai d'abord commencé, comme je l'avais dit en début d'émission, par les œuvres pontificales missionnaires à Lyon. Je me suis ensuite rendue aux archives des spiritins, donc à Cheville-la-Rue, au sud de Paris, pour essayer de mieux comprendre de l'intérieur la façon dont les spiritins euh, vivent cette expérience missionnaire, surtout les relations qu'ils entretiennent avec les religieuses tant françaises que gabonaises. Et c'est en particulier dans ce même fond des spiritins à cheville qu'on trouve également quelques lettres qui ont été rédigées par des sœurs bleues, elles ont écrites pour les spiritains et on peut également retrouver quelques documents écrits euh, par les Gabonaises, comme le document que l'on vient de lire, bah, qui est destiné justement à un missionnaire spiritain qui s'est rendu ensuite en France pour euh, l'un de ses congés. Je me suis ensuite rendu dans deux couvents des Sœurs Bleues, donc à la fois à Castres où, euh, où se tient donc la Maison Mère, et à Rome, qui est la Maison généralice donc à proximité du Vatican. À Castres, tout d'abord, les archives qui étaient présentes ici étaient surtout des archives photographiques, puisque toutes les archives manuscrites ou imprimées avaient été transférées à Rome, justement, dans le cadre d'une politique de centralisation vaticane dans les années 1960. Mais les archives photographiques sont toujours conservées à Castres, et d'ailleurs, le fond photographique et tout à fait massif, il rassemble près de 300 ou 300-350 photographies. Tandis qu'à Rome, donc, c'est donc le fonds d'archives qui m'a été le plus utile pour essayer de retracer cette histoire de l'expérience missionnaire féminine, puisqu'on retrouve donc tous les fonds, toutes les lettres qui ont été envoyées par les sœurs bleues à leurs supérieurs en France, qui font donc état de l'ensemble de leur expérience missionnaire de la façon où elle se comporte avec les prêtres spiritains mais aussi de leur relation avec les petites sœurs Sainte-Marie du Gabon donc des lettres beaucoup plus personnelles beaucoup moins officielles que toutes les lettres que j'avais consultées auparavant des lettres qui permettent donc de voir l'intérieur de la mission et de mieux comprendre euh, ce que vivent les religieuses elles-mêmes en tout cas dans ce sens les religieuses françaises
0: Vous écoutez Chemin d'Histoire, une émission d'actualité historiographique. Aujourd'hui, Luc Desros s'entretient avec Clélia Lacan, agrégée d'histoire et doctorante à l'Université Paris 1 Panthéon Sorbonne, autrice aux presses universitaires de Rennes, d'un ouvrage intitulé Le Bleu et le Noir Jeux de pouvoir dans une mission catholique féminine, Gabon 1911-1955. Alors, dans la deuxième partie de cette émission, Clélia Lacan on peut revenir sur quelques aspects saillants de votre travail. Alors, vous revenez d'abord, évidemment, sur les « obédiences enchâssées, jolie expression, auxquelles sont soumises Sœurs Bleues et Gabonaises sur l'ensemble de la période les sœurs bleues sont inscrites dans une hiérarchie d'autorité masculine multiple, et ça c'est complexe, c'est un peu technique. Il y a d'ailleurs dans le cahier iconographique une espèce d'organigramme qui permet de se repérer le pape, les évêques d'Albi et de Cahors, le supérieur général des spiritains, vicaire apostolique du Gabon, vous l'avez mentionné, les supérieurs de station missionnaires, des confesseurs, des aumôniers, des simples prêtres en mission, c'est assez complexe, mais en tout cas, quoi qu'il en soit, il y a une euh, comment dirais-je une hiérarchie masculine qui est euh, bien présente.
1: Oui, tout à fait. Donc il y a en fait une véritable cascade d'autorité masculine qui rend donc la vie des, des sœurs bleues assez complexe, justement, dans tout ce jeu euh, d'alliance et de subalternité. Tout d'abord, il y a une, une domination quelque peu institutionnelle, surplombante, qui est celle donc à la fois du pape et euh, des évêques en France, puisque la congrégation des sœurs bleues dépend des évêques de Castres et d'Albi, euh, de Cahors également donc dans le sud-ouest de la France. Et euh, justement, à partir euh, du 19e siècle, c'est ce que j'explique dans le premier chapitre, la fondatrice, qui s'appelle donc Émilie de Villeneuve, a décidé de demander l'accord de, du Vatican, du pape, pour devenir une congrégation de type pontificale, c'est-à-dire qu'elle ne dépend pas des évêques sur place. Euh, L'approbation la, pontificale s'est faite assez rapidement, c'est dans les années 1850 que les sœurs sont devenus une congrégation pontificale, et donc elles dépendent principalement du pape et beaucoup moins des évêques, à part évidemment pour des questions d'ordre plus institutionnel. Dans le cœur même du territoire gabonais, il y a aussi des autorités masculines enchâssées, vous l'avez mentionné, euh, donc le vicaire apostolique qui est donc le chef de l'ensemble des euh, religieuses et des prêtres du Gabon, qui donne son avis notamment sur le budget que l'on attribue aux sœurs, sur euh, l'éventuel remplacement d'une sœur par une autre, sur le départ en congé d'une religieuse, c'est lui qui décide également, qui peut donner son avis parfois, pour choisir les sœurs qui partent dans telle mission plutôt que dans telle autre. Donc on a cette, emplace, cette place prépondérante du vicaire apostolique, mais on a également au sein de chaque station missionnaire la place du supérieur de station, qui a lui un contrôle beaucoup plus quotidien sur les religieuses, puisqu'il surveille euh, justement l'état d'esprit des religieuses, il surveille également leur sortie euh, de la clôture de la station missionnaire. C'est lui également qui déconfesse régulièrement et qui leur donne des instructions religieuses plusieurs fois euh, par mois, au moins une fois par semaine. Donc on a ici toute une, euh, toute une cascade d'autorités masculines enchassées qui rend donc les, euh, les tentatives d'opposition de, des religieuses assez complexes, puisqu'elles euh, puisqu doivent essayer de remettre en cause des autorités multiples et non pas une seule autorité masculine à un moment précis.
0: Pour ce qui est des, des sœurs gabonaises, on rappelle que l'Ordre des Petites Sœurs de Sainte-Marie du Gabon est fondée en 1911, cette hiérarchie masculine est bien présente aussi, mais il y a en plus la tutelle exercée par les sœurs bleues elles-mêmes. Ce, ce qui rend les choses particulièrement complexes, c'est que là, on a affaire à une congrégation « Diocésaine et non un institut de droit pontifical.
1: » Tout à fait, les, les Petites Sœurs de Sainte-Marie du Gabon n'ont été reconnues comme une congrégation pontificale, en tout cas reconnues par le pape, qu'à la fin donc de ma période, dans les années 1950, 1940-1950. Entre-temps, elles étaient sous l'autorité euh, du vicaire apostolique, une autorité donc beaucoup plus forte pour les Petites Sœurs Gabonaises que pour les Sœurs Bleues. Et elles étaient également sous la direction des sœurs bleues, puisque ces dernières étaient chargées de les contrôler, de les diriger. Euh, on a mentionné tout à l'heure que la supérieure de cette congrégation gabonaise était une française. Il, il y avait également la maîtresse des novices, qui était une française, donc la, celle qui est chargée de former les jeunes gabonaises à la vie religieuse. Donc deux personnages clés qui sont des occidentales, pour essayer justement de mieux encadrer cette congrégation gabonaise, et de, de la dominer, d'essayer de, de mettre en place une subalternité féminine gabonaise.
0: Alors, on comprend bien, évidemment, cette logique de, de domination, mais ce qui fait toute la force de votre livre, c'est que vous étudiez vraiment ces, toutes les stratégies déployées pour contourner ces logiques de domination, mais vous le faites, euh, là, cette fois... Euh, de manière euh, divisée, d'abord jusqu'en 1940, puis à partir de, de cette euh, date, pourquoi avoir euh, choisi cette césure-là ce sont respectivement les deuxième et troisième parties de l'ouvrage.
1: En effet, jusqu'aux années 1940, les quelques tentatives d'insoumission ou de mise en avant donc, des stratégies et des initiatives des religieuses, qu'elles soient françaises ou gabonaises, sont des initiatives temporaires, des initiatives souvent spontanées. J'ai essayé de retrouver dans les archives religieuses, et justement j'en ai retrouvé un certain nombre, de petits conflits qui existent, qui surviennent entre les sœurs notamment, et les spiritains. Petits conflits épisodiques, parfois épidermiques, qui surviennent, des conflits un peu interpersonnels, qui surviennent à l'occasion euh, de petits éléments euh, assez futiles, souvent, le plus souvent. Mais on peut remarquer des motifs principaux qui euh, président donc à ces différents conflits entre les sœurs bleues et les spiritains notamment en raison donc, du contrôle des jeunes élèves gabonaises que les sœurs bleues doivent former dans leurs écoles, donc savoir si ce sont les, les spiritains qui doivent décider notamment des programmes scolaires, décider du renvoi de tel ou tel élève, ou au contraire si ce sont les sœurs bleues. On peut également noter un deuxième motif, un second motif, qui, euh, qui explique donc, ces conflits entre sœurs bleues et spiritains qui est celui de la charge de travail dévolue aux sœurs bleues. Et on retrouve justement très fréquemment dans les lettres des sœurs bleues des plaintes à l'égard des spiritains qui leur imposent une, un travail beaucoup trop lourd pour elles. Donc ce sont elles qui repassent les soutanes, qui reprisent, qui cousent aussi euh, donc euh, les différentes euh, pièces du vestiaire des, des spiritains. Ce sont elles parfois qui font la cuisine, pas tout le temps, mais parfois. Ce sont elles également qui tiennent euh, les ornements de la sacristie et qui sont chargés de les rendre propres régulièrement. Donc on a ici toute une multitude de travaux qui sont dévolus au sort Bleu, et qui deviennent de plus en plus lourds. Dans les missions, il y a donc en général, dans chaque station missionnaire, cinq ou six religieuses et à peu près le même nombre de prêtres, mais environ, euh, si l'on prend le cas de Libreville, dans les années 1920, 300 élèves à peu près, donc cela fait un grand nombre de, de vêtements à repriser, à laver, à replacer, à blanchir. Euh, c'est pour cela donc que les sœurs bleues critiquent les prêtres qui leur donnent trop de travail, qui ne les rémunèrent pas pour ce travail, c'est un travail gratuit, et surtout qui, en échange de ce travail, ne satisfont pas leurs obligations de prêtres, leurs obligations masculines, qui sont donc de tenir régulièrement la messe pour les religieuses, mais aussi de les confesser. Et à partir justement des années 1940 ces petits conflits épidermiques se muent en des, une, des conflits beaucoup plus structurels qui ont pour vocation de, de chercher à mettre en place une véritable émancipation religieuse des Sœurs Bleues pour essayer d'obtenir davantage d'indépendance, puisqu'à partir des années 1940, en 1948 en particulier, sont mis en place des contrats d'indépendance entre spiritains et Sœurs Bleues. Donc en fait, ce sont des contrats tout à fait économiques que l'on retrouve dans les archives, euh, notamment pour fixer le prix du blanchissage pour fixer le budget qui est accordé à chaque sort bleue pour fixer justement le temps de travail, etc. Donc on a, à partir des années 1940, en raison de ces conflits beaucoup plus structurels, une professionnalisation des relations entre spiritin et sœur bleues et euh, non plus une, une sorte de complémentarité des tâches dont on a parlé, qui était justement une façon de mettre en avant cette subalternité féminine.
0: On peut encore lire un, un extrait des documents que vous avez retrouvés dans les archives au sujet de ces... Ces conflits, ces tensions entre spiritains et sœurs bleues, là c'est un extrait euh, qui date du 15 juin 1952. C'est la lettre de maire Jean-Gabriel Brinclé à la supérieure générale, hein, datée de, de Libreville de 1952. Toutes les menaces des spiritains sont du beau chantage qui ne doit pas nous impressionner. Lorsqu'on les met au pied du mur, ils se dégonflent bien vite. Je n'ai pas peur. Ça m'est égal de passer pour une orgueilleuse ou une respecteuse. Tant que j'aurai la charge, je ne me laisserai pas faire. D'ailleurs, leur équipe est divisée et la nôtre est très unie. Nous gagnerons la bataille. De toutes parts et de toute façon, les pères ne nous aident pas. C'est scandaleux et humainement parlé, c'est à vous dégoûter, car on n'attend pas ça de la part d'âmes sacerdotales chargées de rendre témoignage de la charité du Christ. Vous pouvez en parler au père Lodi. Je n'ai pas deux opinions et je vous joins sa dernière lettre, réponse à une des miennes, salée et poivrée. On sent que cette sœur bleue a une forme de, de caractère, qu'elle ne mâche pas ses mots. On est en 1952, ça correspond aussi au contexte que vous nous avez... Euh... Donner, les choses se, se dégradent. Du côté des spiritains, euh, ils ne sont pas non plus spécialement contents, on l'imagine, vous l'avez peut-être retrouvé dans les archives de l'attitude des sœurs bleues. Donc il y a vraiment une période de, de tension, mais là on lit euh, une forme d'insoumission finalement de ces, de ces sœurs dans les années, au tout début des années 1950.
1: Oui, justement, c'est une lettre que l'on n'aurait pas imaginé trouver dans les années d'avant la Seconde Guerre mondiale puisque désormais les religieuses n'hésitent pas à euh, aller à l'encontre donc de ce pouvoir des spiritains, affirmer ouvertement qu'elles veulent l'indépendance, qu'elles veulent l'émancipation, elles mettent en avant leur propre autonomie et euh, justement ici, on a une lettre qui est euh, presque violente qui met en avant justement cette émancipation féminine de manière forte et affirmée euh, à l'inverse donc de ce qu'on pouvait trouver précédemment
0: alors, ce qui est frappant, c'est que les sœurs gabonaises s'appuient, quant à elles, parfois sur les pères spiritins pour se libérer des sœurs bleues. Et les pères spiritins, finalement, sont, sont des éléments pivots.
1: Oui, les sœurs gabonaises, en fait, se jouent des luttes d'influence entre euh, les spiritins et les sœurs bleues. Elles tentent de manipuler à leur avantage le conflit qui existe entre euh, leur père et leur mère de France, pour reprendre la terminologie religieuse, et elles essayent par moments de plutôt demander des faveurs ou euh, des, euh, des tentatives d'autonomie aux spiritains plutôt qu'aux sœurs bleues pour obtenir davantage d'autonomie. C'est justement le cas dans les années 1950 Puisque même si les sœurs gabonaises, et c'est là la différence avec les sœurs bleues, ne réclament jamais ouvertement l'autonomie, ne réclament jamais ouvertement l'émancipation, à partir des années 1940, fin des années 1940, début des années 1950, les sœurs gabonaises, peu à peu, obtiennent une certaine forme d'autonomie, d'émancipation, puisqu'on l'a dit tout à l'heure, en 1955, l'une d'entre elles est nommée supérieure générale de sa propre congrégation. Mais même auparavant, dans les années 1940, elles ont eu, pour la première fois, des stations missionnaires, Beaucoup plus importante qu'auparavant, puisqu'il y a eu toute une politique d'échange de stations missionnaires entre bleues et sœurs Gabonaises à partir des années 1940. C'est-à-dire que les stations missionnaires historiques, comme celle de Libreville, donc la capitale coloniale, est transférée aux petites sœurs de Sainte-Marie du Gabon, qui ont désormais la charge de la station la plus importante, euh, donc de cette de ce Vicariat apostolique du Gabon. Euh, à la fin de, de ces années-là, elle reste sous la coupe des spiritains puisqu'elle reste encore une fois sous l'autorité du vicaire apostolique, mais elles sont libérées, délivrées de la tutelle surplombante de leur mère française, c'est-à-dire des sorts Bleus de l'Immaculée Conception.
0: Peut-être une ultime question. Ce livre paraît. Vous mobilisez des concepts qui, ont, qui sont apparus parfois dans les médias très déformés. Vous reprenez, par exemple, évidemment, l'idée d'expérience de, intersectionnelle, etc. Est-ce que vous pensez que c'est un moyen, peut-être, à travers l'exemple que vous avez convoqué, de faire mieux comprendre ces concepts auprès d'une opinion parfois euh, qui voilà n'en a, a pas tout à fait conscience enfin, Quels sont vos espoirs en termes de la dotrice, Clélia Lacan
1: euh, J'ai utilisé des concepts qui sont certes, euh, à première vue, quelque peu complexes à comprendre, en tout cas à manier, comme euh, donc la subalternité, dont on a déjà beaucoup parlé, comme l'intersectionnalité, donc c'est-à-dire le, le recoupement euh, du racisme, du sexisme et de toutes les discriminations liées aux classes sociales pour montrer justement comment cela se comprend concrètement dans ce cas d'étude des religieuses du Gabon, montrer que ce n'est pas un concept vide de sens, mais qu'il peut s'appliquer dans ce cas d'une mission féminine au cœur de l'Afrique équatoriale. J'utilise également le genre, donc un concept qui a été souvent décrié, euh, en particulier chez les historiens et historiennes catholiques, qui euh, fustigent une supposée théorie du genre, et je m'applique ici à essayer de déconstruire ce, ce symptôme de d'une mauvaise compréhension du terme de genre qui désigne plutôt la construction des identités, donc ici la construction d'une féminité missionnaire, mais aussi la relation, et surtout les relations de pouvoir, entre euh, prêtres spiritains, religieuses missionnaires, qu'elles soient françaises ou gabonaises.
0: Merci beaucoup Clélia Lacan. Et c'est ainsi que se termine le 143e numéro de Nos chemins d'histoire, 23e de la quatrième saison, Aujourd'hui, nous étions en compagnie de Clélia Lacan, agrégée d'histoire et doctorante à l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, autrice aux presses universitaires de Rennes, d'un livre passionnant, un ouvrage intitulé « Le Bleu et le Noir, Jeu de pouvoir dans une mission catholique féminine, Gabon, 1911-1955 »,